0: Abidehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. 14 in 14, jeden Montag neue 14 Minuten zu 14 Mannschaften in der DL. Und ich habe mir jetzt am Wochenende gedacht, da, ja, schon langsam wird Ich will nicht sagen langweilig, aber ich wiederhole mich natürlich jede Woche das Gleiche. Ja, Iserlohn, vor allem wegen der Effizienz unter Special Teams, Schwenningen, Bremerhaven, gutes Powerplay, da und da fehlt das Scoring und so weiter und so fort. Da und da gute Defensive, gute Torhüter dann doch jede Woche das Gleiche. Deswegen weiche ich diese Woche ein bisschen ab von diesem Schema und küre meinen Standout-Player bis jetzt bei jeder Mannschaft. Ich will nicht sagen, dass es der MVP ist. Es ist auch nicht unbedingt der beste Spieler. Es ist der, der, der für mich raussticht und ich habe immer mindestens einen guten Grund, um ihn zu wählen. Also Standout-Player aller 14 Mannschaften. Vorher der Hinweis auf das Crowdfunding. www.steady.de slash Da könnt ihr das Abo abschließen. Stehplatz schon ab einem Euro. Stammgast zwei Euro. Dauerkarte 3 Euro, Edelfan 5 Euro, Gesellschafterin und Gesellschafter 10 Euro. Gibt's auch. Ähm, läuft super, finde ich cool. Deswegen jede Woche neue Podcasts, immer weiter, immer weiter. Diese Woche Roundtable auf jeden Fall. Versprochen, oder äh, fast versprochen, sagen wir so. Also fangen wir an. Los geht's und ich gehe diesmal durch die komplette Liga. Auf Platz 1, ligaweit, die Fishtown Penguins mit 26 Punkten aus 12 Spielen. Das ist ein Punkteschnitt von über 2, 2,17. Zusammen mit Mannheim der beste Punkteschnitt. Die jetzt in der vergangenen Woche gar nicht gespielt. Heute Abend, ist es ist Montag, die Spieler sich noch nicht einfließen, geht's gegen die Grizzlies Wolfsburg. Stand-off-Player ist für mich Jiga Jegic, vor der Saison verpflichtet um ja den Weggang von Sängerli zu kompensieren. Ich finde, das ist nochmal ein Upgrade im Vergleich zu Sängerli. Ähm, Jäglitsch ja schon in der Liga bekannt, 2014 mit Inge- Ingolstadt, deutscher Meister, hat dann in der KL gespielt, zuletzt in Tschechien und ja, jetzt äh, spielt er einfach super im Bremerhavener Trikot natürlich mit Urbas und mit Verlic an seiner Seite. Er ist nur 18. unter den Scorern mit äh, 14 Punkten aus 12 Spielen, aber hat er 10 Powerplay-Punkte und zieht dieses Überzahl, das so Überragendes, auf. Nur Erkesson hat mehr Powerplay-Punkte. Schiga Jäglitsch der Schlüsselspieler in Überzahl und Bremerhaven hat eben das beste Powerplay der Liga, sowohl was die Quote anbelangt als auch die Tore. Auf Platz 2 in der Liga wie angesprochen die Adler Mannheim. 14 Spiele, 30 Punkte, 2,14. Das ist der Gegentorschnitt. ähm, Er ist der Punkteschnitt. Zuletzt ähm, zwar gegen Augsburg verloren. ähm, Das waren 3 zu 4 nach Verlängerung. Erstes Spiel überhaupt mit mit mehr als drei Gegentoren in dieser Saison aber dann zurückgekommen mit einem 4 zu 1 gegen die Straubing Tigers. stand player für mich, Markus Eisenschmied in Mannheim. Nicht nur, weil er der beste Scorer ist, sondern, ja, weil er halt einfach... Dass man Eishocke mit seiner läuferischen Stärke, mit seinem Tempo auch einfach äh, verkörpert, hat er ja schon eine sehr gute Saison 18/19 damals gespielt, auch überragend Überzahl mit seinem Snipe aus dem Bullykreis. Dann zwei schwere Verletzungen in der vergangenen Saison nur 18 Spiele gemacht, da fast ein Punkt pro Spiel und jetzt ähm, ja wie 14/6/7/13 also sechs Tore, sieben Vorlagen, ähm, vier Tore in den vergangenen fünf Spielen, nur gegen Augsburg äh, nicht getroffen und eben ja Tempo schnell. Und wenn dann noch der Powerplay-One-Timer kommt, dann ja, macht er sicherlich noch ein paar Buden mehr. Dritter mittlerweile ligaweit, der ERC Ingolstadt mit drei Siegen hintereinander. 7 zu 0 gegen Nürnberg, 3 zu 2 in Straubing und davor 8 zu 0 gegen Nürnberg. Also die Eistaggers da mal schnell in zwei Spielen, 15 zu 0 aus der Halle geschossen. Auch die zwei Punkte pro Spiel, das ist überragend. ne? Also das haben zuletzt außer München und Mannheim haben das die Eisbären Berlin 2009, 2010, über zehn Jahren geschafft. Zwei Punkte pro Spiel natürlich ähm, über die komplette Saison gesehen. Standout player für mich, Tim Wohlgemuth. Hinter Wayne Simpson zwei bester Scorer und auch zwei bester Torschütze. 13 Punkte in 13 Spielen Punkt pro Spiel. Ähm, seine, seine Bestwerte aus der vergangenen Saison mit zwölf Toren und elf Assists wird er knacken, ähm, spielt bis auf eine Partie, Center zwischen Simpson und Höflin, hat das Vertrauen bekommen, hat das Vertrauen zurückgezahlt, auch, ja, wenn ihr vielleicht Ben Yunis gehört habt, den Podcast, auch wirklich ein sehr, sehr reifer Spieler und ich habe ihn schon vor zwei Jahren mal im Interview gehabt, kurz nach der U20 Weltmeisterschaft, fand damals schon, ja, der ist schon wirklich klar im Kopf und es ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler der Standout-Player für mich bei den Ingolstädtern. Vierter in der Liga sind die Eisbären Berlin. Auch die haben genau zwei Punkte pro Spiel geholt. 26 in 13 Partien. In der vergangenen Woche gab es nur ein Spiel, ein 4 2 Sieg gegen die Düsseldorfer EG. Damit zwei der letzten drei Spiele gewonnen. So ein kleiner Durchhänger beim 4 in Wolfsburg. stand player für mich, Leo Föderl. Zehn Tore in 13 Spielen, in sieben Spielen hintereinander getroffen. 6x1, 1x2, 8 Tore in sieben Spielen. Sieben Spiele nicht hintereinander gescored, sondern getroffen. In einer Reihe mit Marcel Nöbels und Lukas Reichel gut mal in die Saison gestartet, anders als in den vergangenen Jahren. Gut, da war er dann im Dezember, Januar war dann auch da, aber eben September, Oktober, November noch nicht so. Also gleich einen guten Start gehabt und ja, wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Spielt auch teilweise auf der Center-Position beziehungsweise nimmt die die Bullies. In den meisten spielen so 10 bis 20 Bullies. Auch das macht er und nimmt die Aufgabe an und hat natürlich ja, einfach ein torriecher, absolutes stand player bei den Eisbären Berlin. Leo Föderl. Fünfter in der Liga ist der jetzige Red Bull München, knapp unter zwei Punkten pro Spiel, 14 Partien, 27 Punkte, jetzt zuletzt drei Siege hintereinander nach dem 3 zu 6 gegen Mannheim, gegen Nürnberg gewonnen, gegen Schwenningen und auch gegen Nürnberg noch ein zweites Mal Standout-Player für mich in München, Zack Redmond, bester Scorer unter den Verteidigern mit vier Toren, elf Assists, also über einen Punkt pro Spiel. Drei Tore beim 5 gegen 5, weil also er macht anders als viele andere Verteidiger seine Tore, seine Punkte, nicht unbedingt nur im Powerplay. Also drei Tore beim 5 gegen 5 hat sonst in der Liga nur Marcel Brandt aus Straubing äh, geschafft. Und ja, wenn wir uns die On-Ice-Shot-Differential anschauen, also wie viele Schüsse mehr hat sein Team mit ihm auf dem Eis abgegeben, ist er auch top unter den Verteidigern 132. Äh, offensiv schon überragend. ich Ho- hoffe, ja, weil er ist einfach ein toller Spieler ist, dass es defensiv auch noch besser wird, dann macht er noch mehr Spaß und das manchmal lässt er sich noch defensiv ein bisschen zu leicht ausspielen, hat vielleicht auch mit der Größe der Eisfläche zu tun, aber Anlagen natürlich ähm, sensationell. Sechs äh, Spiele hintereinander auch gescored, nicht mehr aktuell dieser Streak, aber auch das ist der längste Streak unter den Verteidigern. Hoppla. Sechster ist die Düsseldorfer AG, die kriegt gleich eine Orgel noch mit dazu. 14 Spiele, 24 Punkte, 1,71. Zuletzt Derby-Sieg gegen die Krefeld-Pinguine. Man hat ja auch dieses Derby ja verloren, 1 zu 3 und auch gegen die Eisbären verloren, aber mit einem 3 0 gegen Krefeld zurückgekommen. stand player für mich. Ohne Frage, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Daniel Fischbuch, Topscorer bei der Düsseldorfer AG mit 21 Punkten in 14 Spielen. Genauso viele Punkte wie Joe Whitney, ligaweit gesehen. Äh, Whitney mit mehr Toren, also 21 Punkte. Da, ja, top mit Whitney in der kompletten Liga. Drei Clutch-Goals, also also, ähm, ab der 50. Minute bei einem Tor Unterschied. Das hat sonst in der Liga nur Trevor Parks geschafft. Also er schießt wichtige Tore und wenn ihr unseren Roundtable hört, äh, er schießt halt auch Unterschiede. Er hat einen One-Timer, er aus dem Lauf raus, in Position, Tap-Ins und so weiter. Also einfach ein grandioser Spieler, Standout bei der düsseldorf EG. Siebter in der Liga und das noch ist noch die obere Tabellenhälfte. Die Isalon Roosters mit 18 Punkten aus 12 Spielen. 1,5, also im Schnitt. Zuletzt Siege gegen Krefeld, 7 zu 3 und 3 zu 2 nach Verlängerung gegen die Kölner Haie gewonnen. Standout Player für mich bei den Roosters. Nicht Whitney, nicht Bailey, nicht Grenier. Klar sind die stark. Aber ich habe mich für Taru Jentsch entschieden. 12 Punkte in 14 Spielen. Bester deutscher Scorer bei den Isalon Roosters. Zwar seine zwei Tore in einem Spiel geschossen gegen die Kölner Haie. Ihr erinnert euch, dieses fantastische Solo übers ganze Eis und dann auch noch der verwandelte Penalty. Aber er hat insgesamt zuverlässig gescored, in verschiedenen Reihen gespielt. Zuletzt war er auch Center zwischen Whitney und Bailey, weil Grenier Jan, nicht mit dabei ist. Also auch die Verantwortung bekommt er da in der ersten Reihe, eben die Top-Reihe zu centern. Und eben auch wie Wohlgemut vorher auf der Center-Position als junger deutscher Spieler zu spielen. Und deswegen ja, sticht er für mich raus bei den Isolon Roosters, mein Standouts-Player. Achter in der Liga. Auch immer noch eine positive Überraschung, auch wenn die Augsburger Panther jetzt rankommen im Süden, sind die Schwenninger Wild Wings mit 20 Punkten aus 14 Spielen. Zuletzt allerdings zwei Niederlagen, eben das 3 zu 4 gegen Augsburg, das wehgetan hat, weil die Augsburger den Rückstand verkürzt haben und davor auch 3 zu 4 gegen äh, den RC Rapper München auswärts. Fast der exakt gleiche Punkteschnitt im Moment mit diesen 1,43 wie 17,18, als man das einzige Mal unter den Top Ten war, seit man zurück ist in der Liga. Also eine gute Saison bis jetzt von den Schwenninger Wild Wings. stand player Joachim Eriksson, überragender Torwart, vor der Saison von Brünnes IF gekommen. Hat er auch einmal ganz kurz NHL gespielt, AHL, KAL, also viel, viel Erfahrung. 93,6% die Fangquote. Zuletzt gegen Augsburg überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison unter 90% in einem Spiel. Und dann gibt es ja jetzt mittlerweile bei 5 plus die Goals saved above expected. Also, wenn man die expected Goals, re- goals rechnet und wie viel besser ist der Torwart, also hat er hat auch mal Großchancen äh, vereitelt. Insgesamt im in 5 gegen 5 12 Tore verhindert in dem Fall. Also. 12 Goals saved above expected. Das ist der Bestwert unter allen Torhütern. Standout, Joachim Eriksson. Neunter in der Liga sind die Augsburger Panther. Eben mit genau gleich vielen Punkten, gleicher Punkteschnitt wie die Schwenninger Wild Wings, herangerückt, weil man jetzt eben zuletzt gewonnen hat in der Verlängerung gegen Mannheim und eben das direkte Duell in Schwenningen ähm, gewonnen hat. Sechs der sieben Siege mit einem Torunterschied. Also äh, es sind knappe Ergebnisse der Augsburger Panther. Standout-Player ist für mich... Weiterhin Drew LeBlanc über 21 Minuten Eiszeit pro Spiel in allen Situationen auf dem Eis 5 gegen 5 PowerPlay unterzahlt. Und ja, er hat jetzt auch nicht die absoluten top an seiner Seite. Immer mit ha- Hafenrichtern dieser Saison, jetzt aktuell mit Christo, aber es ist nicht so, dass er Christo und Abbott zum Beispiel bekommt oder Christo und, ähm, ja, sagen oder Abbott und Payal, also dass man da, dass da die Augsburger Panther eben vielleicht die. Top 3 kontingentspieler rauswerfen, sondern ja, also er macht auch andere Spieler an seiner Seite besser. stand player bei den Augsburger Panthern. Drew LeBlanc. Zehnter in der Liga sind die Grizzlies, Wolfsburg, die kämpfen müssen, dass im Norden dann nochmal unter die Top 4 kommen. 16 Punkte aus 12 Spielen, 1,33. Zu wenig. Zuletzt 6 zu 4 gegen die Eisbären. Berlin gewonnen und aktuell spielen sie gerade gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven. Ich zeichne am Montagabend auf. stand player für mich ist Julian Mercury bis jetzt. Rücksprache gehalten mit äh, Jakob Schröder auch in Wolfsburg, weil ich die Grizzly schwer einschätzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht unbedingt ein Scorer. Ja? Also in zwölf Spielen erst drei Assists. Also es ist nicht so, dass der jetzt da eben offensiv auffällig ist, aber er hat über 25 Minuten Eiszeit. Äh, vor allem in Unterzahl sehr, sehr viel auf dem Eis. Aber auch, wenn es um offensive Akzente geht, m- Spielt die Scheibe gut raus, ist, ist körperlich gut, Schlittschuhläuferisch gut, finde ich, und äh, strahlt viel Ruhe aus. Deswegen aktuell Steno-Player bei den Grizzlies Wolfsburg. Julian Melchiori immer noch Verletzungsprobleme in der Defensive, auch Bittner und Wurm aktuell nicht mit dabei. Deswegen muss äh, Melchiori noch mehr Verantwortung übernehmen. Elfter in der Liga sind die Kölner High, die weiterhin nicht in Tritt kommen. Zuletzt nach Verlängerung mit 2 zu 3 bei den Isalon Roosters verloren. Auch die haben genauso wie Wolfsburg Probleme, im Norden unter die Top 4 zu kommen. Standout-Player bis jetzt bei den Haien für mich, James äh, Shepard, der hat jetzt gegen Iserland zuletzt ähm, das erste Spiel, also sein erstes Spiel in dieser Saison gehabt, in dem er nicht gepunktet hat. Ähm, sonst immer, gescored. 10 Tore, 8 Assists in 11 Spielen, 18 Punkte in 11 Spielen, sehr, sehr gut. Und wenn man schaut, bis jetzt hat er 11, 12 und 13 Tore in der DL geschossen, jetzt steht er schon bei 10, also er ist einfach deutlich torgefährlicher geworden. Klar, eine gute Reihe mit Tiffels und mit Müller, aber ich finde, da sieht man schon, warum sie ihn auch geholt haben, die Kölner Haie, weil er halt einfach ja in Überzahl Spieler aufzieht, auch mal vor Tor geht, da seine Tore macht und würde ich sagen, jetzt die Erwartungen eigentlich erfüllt und umso Unerklärlicher ist es, weil er auch James, äh, weil er auch Morris, äh, Edwards die Erwartungen als Offensivverteidiger, denke ich, erfüllt, umso unerklärlicher ist es, dass es bei den Kölner Heiden nicht läuft. Zwölfter in der Liga sind die Straubing Tigers mit einem Punkt pro Spiel. Also 13 Partien, 13 Punkte. Zuletzt mit dem 1 zu 4 in Mannheim, das war die dritte Niederlage in Folge, läuft bei vielen Spielen dann überhaupt nicht bei den Straubing Tigers, vor allem bei den Big Guys, also die, die die letzten Jahre die Mannschaft getragen haben, an voran äh, Connolly und äh, Williams, die sind noch nicht so in Form. stand up für mich bei den Straubing-Tigers, Andreas Eder, 10 Punkte in 13 Spielen, von seinen 5 Toren waren zwar auch zwei Empty-Net-Goals, aber mir geht es gar nicht nur so um die Statistik, sondern auch um wie die Fortschritte, die er gemacht hat in den letzten Jahren, also auch im Vergleich zur letzten Saison in Nürnberg, nochmal einen Schritt gemacht, denke ich, ähm, die tiger schon zweimal im, im Stadion gesehen, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Skater mittlerweile, der auch die Scheibe vom eigenen Drittel ins gegnerische Drittel reinträgt und da viel, viel Tempo hat, seine Tore macht und wahrscheinlich jetzt nach elf und zehn Toren in den letzten beiden Jahren da auch einen neuen Best, persönlichen Bestwert aufstellen wird und dann eben, was bei den anderen auch nicht so läuft, rausstricht bei den Staubing-Tigers. Auf Platz 13 in der Liga die Nürnberg Ice Tigers. Unter einen Punkt pro Spiel. Acht Punkte erst geholt in dieser Saison und jetzt ja zuletzt acht Niederlagen in Folge. Unter anderem 0 zu 8 und 0 zu 7 in Ingolstadt. Dazu zweimal gegen München verloren in den letzten vier Spielen. Okay, das sind starke Gegner trotzdem. Ja, 0,8 und 07 gegen Ingolstadt ist schon Wahnsinn. Stand-up-Player schwierig bei den Nürnberg eisteigers Tigers. Luke Adam ist es dann geworden. Bester Scorer bei den Tigers Vier Tore geschossen, nur Brad Pollock hat mehr. Er ist in allen Situationen auf dem Eis, spielt also auch Unterzahl, ist für mich einer der in einem guten Team sicherlich, ja, mit mitspielen kann auf jeden Fall und da auch beitragen kann zum Erfolg. Jetzt muss er aktuell zeigen, dass er in einem schlechten Team halt auch diese Mannschaft rausreißen muss, was ihm manchmal gelingt, aber auch nicht immer natürlich, weil die Eistigers viele Niederlagen kassieren. Aber ist dann durch seine Fähigkeiten immer noch der Stand-Up-Player bei den Tigers. Und dann haben wir auf Platz 14 in der Liga weiterhin die Grefeld Pinguine mit nur mageren 6 Punkten, die sie bis jetzt geholt haben. Das war der eine Sieg gegen die Isolon Roosters und dann zuletzt ja auch in der vergangenen Woche 3 zu 1 bei der Düsseldorfer AG gewonnen haben. Dann aber gegen die Roosters 3-7 verloren, bei der Düsseldorfer AG 0-3 verloren, also gleich wieder zwei Niederlagen hintereinander eingesteckt. Äh, schwierig für mich beim Stand-Up-Player, genauso wie bei den nürnberg Tigers. Ich finde, Tianulin ist wahrscheinlich der mit dem meisten Potenzial, Brad Olsen ist ein sehr, sehr guter DL-Spieler. Ich habe mich für Alexander Blank trotzdem entschieden. Das ist ja seine eine erste richtige Saison. Er hat die letzte Saison in Iserlohn ich glaub, 19 Spiele gemacht, also wenig. Und jetzt hat er in 13 Partien schon dreimal getroffen und ist einer, der Gas gibt und ist einer, der, der, der auch Bock hat. Das merkt man, denke ich. Und sticht schon noch raus in dieser Mannschaft als junger deutscher Spieler. Und es gibt so ein paar Lichtblicke bei den Krefeld-Pinguinen. Allerdings natürlich nicht viele. Trotzdem Stand-Up-Player in Krefelds. Alexander Blank. Und das waren die 14 in 14, dieses Mal mit einer etwas anderen äh, Variante mit den Standouts players Ich hoffe, es hat euch gefallen und weise nochmal hin auf steady.de slash bisschen Ansonsten ja, weiterhin natürlich diesen Podcast abonnieren, hören und schauen, was diese Woche noch kommt. Der Roundtable ist fest eingeplant für ja, den Donnerstag. Bis dahin. Servus.